0: en parler, je sais à quel point c'est compliqué de mettre des mots, de se l'avouer, d'en parler, mais oser en parler, c'est se protéger, parce que peu de gens le savent, mais quand on dénonce une situation officiellement, par écrit, en tout cas qu'on fait une vraie plainte par écrit à son employeur, ou, au délégué du personnel, à l'inspection du travail, la loi nous protège. nous protège de toute représailles, toute sanction pécuniaire, de licenciement, de... et pareil pour les témoins.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bah c'est une première, car j'ai Inès, et c'est une première aussi de ton côté.
0: Exactement.
1: Mais j'ai une maître ou un maître. À votre avis, un maître de quoi Bon, si vous avez lu l'épisode, la punchline, vous aurez trouvé une orientation. Donc, je suis sincèrement ravi de te rencontrer. Déjà, on a déjà échangé il y a quelques jours par téléphone. Donc, on a déjà une première accroche tous les deux. Plaisir mais là, plaisir. on se rencontre officiellement. Parce qu'on s'enregistre en présentiel. Quoi. C'est quand même plus agréable. Oui. Donc, ma chère Inès, une question que je pose, mais d'emblée à tout le monde. Et je fais déjà un petit peu une conclusion. Merci pour tout ce que tu apportes pour les femmes et les hommes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu évoques, le mot Simplement expérience, au pluriel, toujours sans accent.
0: Alors déjà, bonjour Julien, merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir d'être là et j'ai tenu effectivement à faire cette interview, ou cet entretien présentiel parce que pour moi, voilà, le, le contact, l'humain, c'est, c'est primordial pour moi et ça fait partie de mon ADN donc euh, j'ai tenu à, à être là. Alors concernant le mot expérience, pour moi, euh, le mot expérience se renvoie au parcours de vie et aux épreuves de la vie, personnelle, professionnelle, et surtout aux leçons qu'on en tire pour forger notre personnalité, notre mission de vie, notre pourquoi. Euh, voilà. Donc, pour moi, ça évoque tout ça, ça englobe tout ça. Donc, les expériences font partie bah, des expériences de vie, du parcours de vie d'une personne.
1: Et ton parcours, à toi, qui est riche, <rire> qui est riche, qui est riche, qui est riche bah. je, je pèse bien mes mots en disant « riche »,« riche de relations ». Riche euh, d'oser, euh, d'oser casser un petit peu des codes, Alors, des... peut-être des stéréotypes ou des choses comme ça. Donc, euh, si tu as parlé des personnes qui n'ont pas la chance de te connaître. Oui, donc, pour information, c'est une, c'est une maître <rire> dans, dans, dans l'histoire. Et donc, tous ont vécu qu'à au naric pendant quelques instants.
0: Alors, je vais me présenter, donc effectivement, je suis Inès Delaoui. Je suis maître dans le sens où je suis avocate en droit du travail depuis plus de 11 ans maintenant au barreau de Paris et fondatrice de mon cabinet Inès Avocat. Et je précise, voilà, ma singularité, c'est que mon cabinet comporte mon prénom parce que je veux maintenir ce côté accessible, ce côté simple avec mes clients, avec, avec toutes les personnes parce que ça fait partie de moi, de mon ADN, et ce que je réponds à chaque fois à, à toutes les personnes qui me rencontrent ou qui me disent « Ah, mais Inès, mais t'es avocate, on dirait pas !» ou « Tu n'es pas comme les autres !» Et je souris à chaque fois, parce que je dis « Mais c'est ça ma force !» C'est justement, avant d'être avocate, maître ou autre, je reste Inès. Et quand je dis que mon métier ne fait pas mes personnalités, je suis, je suis fière d'avoir réussi à garder, voilà, garder ma personnalité, mes valeurs et mes convictions, euh, alors qu'on sait très bien que c'est pas très simple. Et encore plus dans ce, ce milieu particulier, avec plein de préjugés, plein de stéréotypes qui sont malheureusement des fois vrais, <rire> que j'ai vécu, et je ne me suis jamais sentie à ma place au sein de structures, de cabinets d'avocats euh, parisiens, de toute taille, français, euh, anglo-saxons ou autres, parce que bah, ça ne correspondait pas à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un. Euh, moi, je suis issue d'une famille nombreuse, euh, mes parents sont d'origine tunisienne, euh, j'ai grandi en cité dans le 93. Euh, je me suis fait toute seule, euh, j'ai décidé de devenir avocate très très jeune, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je savais, c'était décidé. c'était avocate, rien d'autre. Je me suis donné les moyens pour et, et ce qui m'a aussi décidé sur cette voie, c'est que j'ai été confrontée très très vite et très jeune à des injustices, à des inégalités. Euh, ma mère a été femme de ménage, euh, elle a travaillé toute sa vie, elle s'est tuée la santé pour nous élever, mes frères et sœurs, une grande famille de, de 8 enfants.
1: T'es laquelle euh, Je dans... suis
0: l'avant-dernière. Je n'ai qu'un petit frère et sinon je suis la petite sœur euh, pour beaucoup. <rire>
1: euh,
0: et effectivement, voilà, c'est, c'est... pour moi, c'était, c'était important de, de me dire comment voilà, je me suis donné cette mission de vie. Je, je peux euh, essayer de contribuer à faire changer les choses, en tout cas à éviter que ces inégalités, ces injustices perdurent. Je sais que je pourrais pas changer le monde entier, hein, bien entendu, mais juste donner ma petite pierre à l'édifice et changer la vie de quelqu'un, pour moi, euh, voilà, ça n'a pas de prix et je me sens utile. Et, et quand j'ai un remerciement ou quand j'ai une personne qui, qui me dit oh, « mais merci, juste merci, merci, vous m'avez sauvé la vie ». C'est Vraiment, grâce à vous, je retrouve le sommeil, le sourire et, et juste de pleurer même dans mes bras, j'ai plusieurs clients qui... Qui me rappelle à chaque fois, qui n'oublie jamais, même des années après, qui continue de me contacter ou prendre des nouvelles parce que je tisse un lien, un lien spécifique avec chaque personne parce que je tiens vraiment à ce lien. Pour moi, c'est pas des dossiers, c'est pas des clients, c'est des humains avec des histoires, un vécu et, et, et tout comme moi, j'ai besoin d'apprendre leur histoire, leur vécu, leurs attentes et de savoir comment les aider au mieux, voilà, sur quel biais je pourrais euh, les aider à aller mieux dans leur vie et avoir leur propre expérience, une expérience réussie.
1: ah vous vous rendez pas compte, mais je, je note beaucoup. Hein. Je, je... Ah, mais sans problème. Mais euh, si ils ne sont pas avec nous. Un jour, ils seront peut-être avec nous. On fera un épisode euh, au Stade de France, tous, les, tous, les, tous, tous ensemble. Alors. Moi, je suis... Euh, bon, déjà, on avait déjà échangé tous les deux. Je pour être authentique avec vous ça a été le plus long briefing de, de, <rire> tout, de tout et je pense qu'on euh, aurait pu continuer encore mais on avait des activités bien sûr propres à chacun et propres à, à rendre un monde un petit peu aujourd'hui meilleur dans la situation dans laquelle nous sommes avec la crise ukraino-russo-ukraino mais rappelons-nous quand même qu'on a encore 25 conflits dans le monde et que on... bon ça c'est un autre sujet la, 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 l'information et comment dire différente mais euh, si on revient un petit peu sur ce parcours riche, donc à 9 ans, tu décides, ouais. voilà, as ta mission de vie, de devenir avocate. Ça a été quoi l'élément per... qui t'a percuté à dire, voilà, je vais m'orienter à 9 ans, et aujourd'hui, tu as, on va pas dire ton âge, mais t'as quelques <rire> Quelques jours de plus
0: Quelques jours de plus. Jours de... Ouais, Alors, qu'est-ce fait. qui
1: t'a, qui a été l'élément vraiment déclencheur de tout ça
0: alors clairement, ça a été un événement euh, traumatisant euh, pour moi euh, et assez dur, euh, effectivement, émotionnellement. C'est que je, mon, mon frère aîné, donc le, le premier euh, de la fratrie, euh, de, était euh, atteint d'un strabisme plus jeune. Il était né en Tunisie, donc euh, quand ma mère et mes parents sont venus en France euh, dans, les années, euh, dans les années 60, ils ont décidé de le faire venir ensuite également. Euh, tous mes autres frères et sœurs euh, nous, sommes nés, nous sommes nés en France, mais ce frère-là était euh, d'origine tunisienne, donc c'était un peu com- plus compliqué. Et euh, ma mère, voulant bien faire et étant poussée par beaucoup de médecins, euh, on lui a dit euh, « faites-le opérer, euh, ça, ça serait le strapisme, il n'y a pas de souci, faites-le opérer. » Malheureusement, euh, l'opération a échoué. Il est ressorti aveugle et euh, une tumeur au cerveau. Ce frère, malheureusement, est décédé à l'âge de 40 ans et ma mère n'a pas pu faire valoir ses droits. Tous les médecins ont signé une décharge en disant qu'il n'y avait Contre. pas eu de faute.
1: Oui, bien
0: sûr. Elle n'avait pas les moyens, elle n'était <coughs> pas renseignée, euh, femme de ménage, euh, voilà, sans, sans connaissance, sans rien. Et, et voilà, ça, ça a été déjà un gros déclencheur, pour moi, une énorme injustice. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, plus elle, toutes les, les, voilà, les injustices au travail, où elle bossait comme une malade sans être payée d'heure sup. Elle avait le statut de chef, mais elle n'avait pas sur sa fiche de paye ni la rémunération qui allait avec, ni rien. Donc elle enchaînait des petits boulots. Du matin au soir, hein, clairement, euh, ma mère euh, partait travailler, euh, voilà, on ne la voyait pas, hein, je, je, je me réveillais, elle était déjà partie au travail, on était tous à se relayer entre frères et sœurs, euh, les plus grands s'occuper des plus petits, et quand elle rentrait le soir, j'étais déjà couchée également, donc euh, voilà, tout ça fait que je me suis dit, ma mère est une, une battante, pour moi c'est mon modèle, un moment de force et de résilience, elle s'est jamais plainte elle nous a toujours dit qu'elle allait très bien, et je me suis dit, dès que je peux, en tout cas je vais tout faire pour que, bah déjà aider ma mère à sortir de ça, de cette injustice, lui faire faire valoir ses droits et qu'elle puisse partir à la retraite pour une aptitude et autres, ce que j'ai fait. Et surtout, euh, lutter et donner cet accès aux droits à tous. Pour moi, c'était important parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vois dans mon, dans mon quotidien. Beaucoup de personnes ne sont pas informées de leurs droits, n'osent pas demander, n'osent pas se renseigner, ne savent même pas par où commencer euh, pour tous les domaines de la vie quotidienne, pour toutes euh, les aides, et on n'est pas aidé non plus avec les démarches très compliquées. Euh, même en étant spécialiste ou juriste ou avocat, nous-mêmes, c'est une galère du moment et du quotidien pour, pour avoir des informations, pour avoir des réponses. Donc, imaginez pour quelqu'un qui est loin du système, euh, qui travaille, qui ne connaît rien, on est, on est censé... Nul n'est censé ignorer la loi, mais ça me fait bien sourire parce que quand la loi est incompréhensible pour tout le monde, même pour des spécialistes et des professionnels, euh, voilà, c'est <rire> un vrai problème.
1: C'est me faire rebondir sur <rire> nul n'est censé ignorer la, la loi. Judge Dredd. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le parce que étaient
0: <rire> Non mais c'est, c'est Je suis
1: la loi. Non, tu es juste tu es, je... non, je suis Judge Dredd.
0: <rire> non mais c'est, c'est vrai, mais, mais c'est vrai. c'est un vrai problème au quotidien. C'est le problème d'accès au droit et d'accès à l'avocat et de pouvoir faire valoir ses propres droits et. Et aujourd'hui, en France, c'est vrai que c'est compliqué, mais tout est une lutte, quoi. Tout est une lutte, il faut lutter pour tout, pour se faire entendre, pour faire valoir ses droits, pour obtenir ses droits, pour se faire comprendre, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment usant au quotidien. Et, euh, et beaucoup de personnes euh, n'ont pas la chance d'avoir cet accès ou ce réflexe, ou ces connaissances, ou un entourage... Euh, euh, voilà, avec ses connaissances. Moi, moi, c'est vrai que, on va dire que je cumulais euh, le, les, les miles de, d'handicap pour ce genre de métier. <rire> C'est-à-dire que voilà, euh, femme malheureusement, euh, issue du, du, d'origine ethnique maghrébine, euh, vivant dans le 93, euh, de, née dans un milieu plutôt euh, populaire, euh, modeste, euh, mère-femme de ménage, enfin... Et ça a été compliqué, donc les études, je me suis battue pour, pour, pour y accéder. Les facs dans le 93, forcément, sont du coup pas, on pas bonne presse. Et, et ça a été un vrai sujet pour mon parcours, pour obtenir des stages, pour obtenir mes diplômes et autres. Parce qu'à chaque fois, dans l'entretien, on me dit « ah mais telle fac, oula
1: ». Et on, on vient dans le présent avec toi, avec toutes ces expériences que tu as de richesse intérieure, extérieure. T'as un, t'as un compteur de personnes que... Tu sais combien... On, on, il y avait, tout à l'heure, on disait, on a parti 80 000 heures, c'est notre à peu près notre scope. Mmh. Peut-être l'année prochaine l'année prochaine sera 90 000 heures, je sais pas quand. Tu sais combien d'heures t'as fait gagner aux gens dans leur vie aujourd'hui Est-ce que tu as pu quantifier ça alors, Tu vois, dans, alors, tu vois vraiment... Pas du tout, mmh.
0: pour le coup. Et puis, je t'avouerai que moi, les chiffres, de base, c'est aussi une anecdote, ça peut-être te faire sourire, mais... mais euh... <rire> J'ai, j'ai décidé de, de faire du droit, donc par passion, et ensuite j'ai découvert le droit du travail en licence, donc en troisième année de fac, de droit à, à Paris 13, Ville euh, Et la matière tout de suite, ça m'a parlé, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, on aura toujours besoin d'avocats dans ce domaine-là. Et il y a ce, ce déséquilibre entre eux, employeurs, salariés, manque de connaissances de droit. il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et voilà, donc j'avais choisi le droit du travail aussi en me disant, oh, parce qu'en plus j'aime pas les maths, c'est vraiment pas mon domaine de spécialité, enfin c'est pas mon, ma tasse de thé, moi j'ai fait un bac économique et social, j'aurais pu faire aussi euh, économie parce que, mais pour que <rire> voilà, c'est partage, cet échange, moi c'est, c'est ça qui, qui m'anime aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que non, donc je n'aime pas compter, je n'aime pas les chiffres et je me retrouve dans une matière qui aujourd'hui est tellement complexe et technique et qui appelle tellement de chiffres à la frontière de... La paye, euh, voilà, et qui change tout le temps, euh, l'administration euh, du travail et, et les décrets qu'on nous prend tous les jours, mmh. euh, même l'administration, le gouvernement et l'État n'est même pas capable de nous expliquer euh, les réformes qu'ils sortent. Leurs organismes, les administrations, Pôle emploi, euh, la CPM... Et
1: bientôt peut-être France Emploi Et
0: peut-être bientôt France Emploi. Ah ouais. Eux-mêmes ne sont pas, euh, aujourd'hui malheureusement, euh, si on arrive à avoir un, un interlocuteur, c'est un jour de chance. Et, euh, et en plus, on aura euh, autant de versions différentes que d'interlocuteurs différents. Et aucune réponse concrète ou des contradictions tout le temps. Donc c'est vraiment euh, pénible et j'ai eu le cas euh, là encore récemment. enfin On a eu quatre réponses différentes pour la même question. Et, et après, euh, bon le client ne sait pas quoi faire, on dit mais je comprends pas, mais pourquoi euh, on me dit oui, on me dit non, j'ai droit au Pôle emploi, non, et finalement oui, il avait le droit, mais voilà, il a fallu se battre pour, pour même faire valoir ses droits, et euh, tout ça pour, pour revenir un peu, où, où on va dire au sujet phare, c'est que toutes mes expériences de vie, mes épreuves personnelles et, euh, et professionnelles, euh, voilà, je suis passée aussi par des étapes un peu compliquées en cabinet et au début d'activité, donc euh, première expérience professionnelle dans un cabinet d'avocat, mais... Euh, le désenchantement total.
1: C'est un cabinet français pour le coup
0: Cabinet français, petit cabinet. Euh, on m'a fait euh, les yeux doux. Euh, on a tout fait pour m'attirer euh, première candidature. Euh, ça se passait très très bien. C'était
1: poste à euh, ton barreau
0: C'est ça, c'était juste à euh, l'obtention de mon diplôme. Euh, donc en 2010. Euh... Ouais,
1: ton bâton, c'est comment ça s'appelle
0: C'est le... Non, non c'est, c'est, le... c'est pas C'est le CAPA. C'est le CAPA, le, le CAPA. Est-ce que tu as encore Alors, changé de, depuis Alors le CAPA, non. Ça n'a pas changé, mais c'est la réforme et la... Oh, oui. la... On va dire les études qui ont un peu changé, la forme qui a changé. Mais, euh, mais Donc, bon, pas tu l'avais quand En novembre 2010.
1: Alors, 2010, capable ou pas capable de revenir dans cette entreprise dans le passé je plus capable.
0: <rire> bah, capable de revenir, mais de tout à comme mmh. je disais tout à l'heure, c'est, c'est de ces expériences-là que mmh. j'ai tiré les leçons et que j'ai trouvé mon pourquoi, ma mission de vie et ma mission professionnelle actuelle. Donc, euh...
1: Tu l'as trouvé quand, ta mission de vie
0: bah, après toutes ces expériences, donc première désillusion en 2010 dans ce cabinet où j'ai subi des violences verbales, du harcèlement quotidien, mais des choses, voilà, des humiliations des dénigrements, des types de phrases, euh, en, en prenant plus quelqu'un qui sort de l'école, hein, qu'on est censé former, et autres aucune patience, euh, enfin, vraiment un côté hystérique d'une des associées euh, qui claquait des doigts pour demander un service en hurlant, euh, prends des notes, notes entends ce que je te dis, enfin des choses hallucinantes moi mon voilà je me suis retrouvée face à ça mais je me mais attends enfin moi j'ai pas signé pour ça j'ai pas fait ces études pour ça et encore une fois dans mes valeurs et mes principes de vie le respect c'est universel et c'est mutuel donc euh, c'est pas l'expérience ou son expérience ses euh, années d'expérience qui justifie qu'elle me maltraite qu'elle me parle mal euh, je lui dis dit je suis pas un chien euh, vous m'avez pas vous avez pas à me parler comme ça à la moindre des choses et ça n'a pas plu parce que je me suis pas laissé faire donc forcément les rapports euh ça a été un peu compliqué avec elle, et puis j'ai appris que l'autre associé était son mari, donc c'était encore plus compliqué, parce que leur stress et leurs problèmes de couple, bah, nous, on payait les pots cassés, hein, clairement.
1: Tu te rappelles de ce film
0: <rire> C'est exactement... Oui, ça me fait souvent penser à ça. Ah oui, oui bien, il y a s'habille en Prada, oui. effectivement. Mais ça, c'était encore... Mais c'était... Ça, c'était la version... Soft. Soft. On arrive à la pire version, et ma dernière expérience en cabinet qui remonte à... A 2016, dans, au courant 2016, je suis restée plus de 3 ans, 3 ans et demi dans ce cabinet. Euh, ça se passait très bien au départ, euh, vraiment pareil, hein. on était ravis que je sois là, je faisais gagner plein de, mmh. de dossiers, plein de, d'astuces, plein de trucs. J'ai abatté une charge de travail énorme parce que je suis du genre aussi à pas me plaindre et que je me débrouillais toute seule, je suis du genre à, touche à tout, je sais pas, je cherche, je suis curieuse de nature, de la vie.
1: Et pendant de te couper, euh, chère Inès, euh... Pour les personnes qui connaissent pas euh, donc tes collaboratrices après t'es, t'es devenue associée ou je sais plus dans quel ordre, t'es, t'es pas pas associée non c'est un je... cabinet franco français ou avec des capitaux étrangers ou je non sais pas, là non, c'était encore des encore cabinets français, français.
0: On va dire clairement, pour Ça. faire simple, la mmh. vraie bonne expérience que j'ai eue... Non, il depuis... quand même
1: tirant du, du bonheur dans les dernière. Il y
0: en a eu, mais il y en a ouais. eu plutôt à ma période de mmh. stage. Et pourtant, c'était D'accord. un gros cabinet anglo-saxon, okay. mais voilà, c'était une vraie entraide, mmh. un vrai accompagnement, on m'a fait découvrir vraiment le métier sous toutes ses facettes, on m'impliquait dans les dossiers, on me remerciait pour ce, le travail apporté. Mmh. Enfin, c'était juste de la bienveillance le classique et un vrai apprentissage. Enfin, pour moi, c'était la base, c'est ce qui m'avait donné envie de continuer. Mais l'envers du décor, une fois qu'on y est... C'est comme pour aujourd'hui, pour tout. Les sociétés, les cabinets ou autres, bah c'est business, business. Donc, ils veulent du chiffre, de la rentabilité, de la productivité et on n'en a rien à faire des conséquences mmh. il y a à n'importe quel prix. Donc, le côté humain, empathique, euh, bien-être au travail, euh, ça, vraiment, il y a très, très peu de sociétés et d'entreprises aujourd'hui qui, qui s'en soucient réellement. Et ce qui amène euh, voilà, mon, mon propos, c'est que euh, voilà, la dernière expérience, a été le cauchemar cauchemar en, en cabinet, et euh, j'ai vécu mais, euh, une année, une année et demie euh, plutôt bien, mais avec une charge de travail très importante, euh, bon après je faisais mes preuves, donc je, je, j'y allais et je tenais, je tenais aussi, et au contraire je me disais bon, bah, on me fait confiance, c'est moi limite qui tire les rênes du, de, du, de l'équipe, puisque l'associée n'était jamais là, elle partait, elle savait que je gérais, les clients me contactaient mmh. moi directement, j'avais une grosse pression puisque bah, c'est moi qui prenais toute la responsabilité de tout alors que j'étais junior. Enfin, elle faisait que signer sans regarder. Donc je me disais, bon, aussi il y a une grosse confiance et que je fais le boulot. Mais euh, bah, jusqu'au jour où bah, forcément, force de tirer, tirer, tirer sur la corde, bah, le corps commence à dire stop. Donc. Euh tu commences à être de plus en plus fatigué, à être surmené, à plus savoir par où commencer. Et là, quand tu commences à dire stop à ton associé ou à ton à ta boss, en lui disant « Non, là, c'est plus possible de travailler tout le temps dans l'urgence, de ne pas avoir de, de visibilité à plus de deux jours ou le soir pour le lendemain, passer mes nuits au cabinet, puis avoir de vie sociale, de vie tout court, euh, basta. Là, je peux plus, C'est pas normal et bah, ça n'a pas plu et à partir de là, bah, ça c'est, voilà, c'est l'engrenage. » C'est que j'ai osé parler, j'ai osé dénoncer, j'ai osé, osé dire stop, ça ne me convient pas, c'est pas normal ce qui se passe. Et là, bah, on m'a fait tout ce que je ne recommande pas et tout ce qu'on déconseille à tous nos clients de faire. En plus, je l'ai même dénoncé, euh, voilà, je n'ai pas pu. Avait, au barreau Je l'ai dénoncé au barreau après, mmh. mais je lui ai d'abord dénoncé à elle par écrit. J'ai fait un mail mmh. mais détaillé, circonstancié de tout ce qui, est, ce qui se passait mon mal-être, ma souffrance au travail, le harcèlement que je subissais. Et, et elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Elle n'a jamais répondu. Et elle m'a même dit, oh bah oui, j'ai vu ton message, je l'ai supprimé parce que ça m'a énervé. Et elle a été radiée Pas du tout.
1: Comme quoi, ça revient de tout ce qu'on disait en introduction. Tu disais, il y a des personnes qui savent manier, on va parler après ce sujet émotionnellement parlant, les gens qui sont en face de nous. Ouais. Alors, ouais. moi, je les appelle des, euh, comment <coughs> je les appelais à l'époque Toujours, des personnes qui font du théâtre qui était satirique c'est le théâtre de Louis de Funès qui était euh, tombé par terre tous ces grands acteurs et ces grandes actrices si vous nous entendez je pense que le podcast n'est pas fait pour vous <rire> et je te pèse mes mots alors aussi parce que vous allez su- su- avoir des informations qui vont vous dire comment vais-je faire pour être encore plus malin ou plus malin ou plus malicieux je, 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 je pèse mes mots ou sarcastique Non, ouais, il y a sar donc au travers c'est... tout ça ouais, c'est une grosse exemple. et après bien sûr donc depuis, euh, ta clo- on va parler de ta closée, tu t'es lancé vraiment dans ton activité, de continuer ton activité, ton chemin en tant que femme et Inès, c- Inès ça, Avocate
0: ça. Exactement, bah, c'est qu'effectivement ça, ça a été euh, le déclencheur pour moi le gros déclic. C'est que je voulais euh, continuer le métier malgré tout, mais je ne voulais pas le continuer dans ces conditions à n'importe quel prix. Je me suis dit, le métier d'avocat me plaît toujours, je suis toujours passionnée, j'aime aider les gens, j'aime me sentir utile. Mais j'ai découvert la cause, ma mission de vie. Je me suis dit, ce que j'ai subi, c'est anormal. Personne ne doit être malade, ne doit se rendre malade, ne doit se faire manquer de respect, se faire humilier au travail. C'est, c'est juste inacceptable et intolérable. Et pour l'avoir vécu personnellement et voir... Enfin, on met du temps, enfin, on passe par tellement de phases. Il y a cette phase où on disait, hein, cette phase de déni, cette phase de honte, de culpabilité, on ne veut vraiment pas se l'avouer parce qu'on se dit c'est aussi un échec, ne même pas oser trouver le courage d'en parler parce qu'on se dit on ne va pas être compris ou on va nous dire non mais c'est toi qui es faible ou t'invente ou... et c'est souvent ce qui se passe heureusement, euh, malheureusement aujourd'hui et moi vraiment voilà, j'ai osé en parler, j'ai osé le dénoncer bien entendu derrière je n'ai pas eu la réaction, mais j'ai eu la réaction courante et commune de toutes les boîtes, c'est-à-dire hop on étouffe et puis euh, finalement on inverse les rôles, non non euh, c'est toi qui qui est en tort, on va trouver des fautes alors que tu n'avais rien. Du jour au lendemain, tu deviens incompétent ou euh, tu pas compris, le... tu n'es pas dans le bon état d'esprit de la boîte, donc tu déranges. Donc on va tout faire pour te faire craquer, fois mille, Donc euh, avec toutes les, les pires. Euh, voilà, Tous en...
1: les scénarios possibles
0: Oui, oui, on m'ignorait. Euh, dans la pièce, elle me disait plus bonjour. Dès que j'étais là, elle m'ignorait. Elle me tournait le dos, elle parlait à tout le monde sauf à moi. Euh, elle me mettait des tonnes de dossiers pour ne plus me voir derrière le bureau pendant ma période de, de préavis. Quand je me suis mis en maladie, elle a tout fait pour ne pas me payer en trouvant des fausses fautes. Enfin, ça a été l'horreur. J'ai eu droit à tout, hein. ne me parler que par mail, euh, tout ce qu'on... Voilà, tout ce qui est... Euh, et bah forcément, hein, ça impacte la santé, le moral. Euh, on, on se sent pas bien et puis on se dit comment je vais m'en sortir. Et, et surtout, voilà, j'ai, pour le coup, là, je l'ai vécu comme une vraie injustice parce que je me dit, je ne mérite pas ça. Et personne ne mérite ça. Et, et je n'ai même pas les raisons. Le pourquoi, le déclencheur a juste été le, le stop. Le, le signal fort de je peux plus subir ça et c'est pas normal ce qui se passe. Tu l'as Alors oui, j'ai, j'ai... Tu l'as
1: ex- externalisé comment tu es arrivé À chaque fois que tu rentrais chez toi, en peut-être une heure pour dormir une heure ou dormir un mmh. peu moins en fonction des ouais. tonnes tonne de dossiers. Comment tu es arrivé déjà à prendre progressivement un recul nécessaire mais la situation en faisant que des fois c'est un petit peu compliqué de prendre du temps pour toi et dernièrement comment tu arrives à revenir dans une situation très dure, psychologiquement parlant, physiquement, mentalement, tout ce que tu as, tu as narré, bah, pour devenir alors... encore une meilleure femme.
0: Bah, exactement, c'est ce que je me suis dit. Et moi, c'est, c'est vrai que c'est ma vie. Le côté résilient, euh, voilà, j'ai connu beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, personnelle, bon, professionnelle, on en parle un petit peu. Et, et c'est vrai que je me suis toujours relevé. Échec épreuve chaque coup dur j'en ai fait une force et ça m'a mis enfin je sais pas je peux pas mieux te l'imaginer c'est que il y a un feu quoi que ça attise un feu en moi qui brûle qui brûle et puis qui augmente à chaque mauvaise expérience passer une nouvelle force, je me dis c'est pas grave t'as vécu ça mais tu, ça, ça va te servir pour mieux rebondir derrière et, et puis au contraire plus euh, ça va être compliqué plus ça va me donner la niaque c'est un vrai challenge pour moi de, de tous les jours de la vie de tous les jours et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit non il y a un vrai besoin. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne et je sais que je ne suis pas la seule à le vivre. Malheureusement, voilà, c'est un phénomène, les violences au travail, donc, qui inclut tout ce qui est harcèlement, discrimination, les souffrances au travail, les cas de burn-out, dépression. C'est tous les jours pour toutes les personnes dans tous les secteurs. Personne n'est épargné. L'ampleur, c'est un, vraiment un vrai, vrai phénomène d'ampleur. Les chiffres sont hallucinants, alarmants. Et à côté de ça, en balance, on a le déni total, la loi du silence. Euh, le sujet tabou que personne ne veut entendre, que personne ne veut gérer. Alors effectivement, moi je me suis dit non, il faut, que ça, faut qu'on en parle, il faut que ça se sache, il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour faire bouger les choses et faire bouger les lignes, ben, moi j'ai décidé de, d'en faire mon, mon combat quotidien. Et aujourd'hui, mon activité et mon cabinet est essentiellement orienté sur la lutte, le combat et la lutte contre les violences euh, et les souffrances au travail. Donc pour les salariés victimes, bien entendu que j'accompagne à 1000% parce que <rire> j'ai l'intime conviction et, et j'ai la parfaite connaissance de leur situation. étant moi-même victime, donc je peux...
1: Tu parles le même discours.
0: On parle le même discours mmh. et ce qui est super important, et ça je tiens à dire, c'est que chaque victime euh, ou chaque personne, ou même témoin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment réagir et qui se sentent démunies et qui n'osent pas non plus parler parce qu'ils ont peur de, de se retrouver eux dans une mauvaise position, posture professionnelle ou autre. Euh, ne, savent pas, ne savent pas quoi faire ou ne savent pas mettre les mots et souvent c'est, c'est la première écoute le premier, la première aide qu'on peut apporter à une victime c'est juste l'écoute, une écoute bienveillante sans jugement et, et ne pas remettre en cause sa parole et ça malheureusement les victimes elles se prennent une double peine à chaque fois c'est, elles subissent et le jour où elles trouvent la force et de sortir de ce bénis, elles se prennent un effet boomerang où elles se retrouvent bah, de victimes à bourreaux, harceleurs c'est toujours pareil dans toutes les situations que je défends et, et je me suis dit, j'ai été victime, je défends beaucoup de victimes et j'obtiens des choses vraiment parce que je ne lâche rien, parce que je sais la souffrance que c'est, je sais les, les effets destructeurs que ça a sur, la, sur les personnes et que ça prend des années à s'en rendre compte, à vouloir en sortir ou à lutter pour. Et quand les personnes sont prêtes à vraiment euh, faire reconnaître leurs droits, elles viennent pas pour le côté financier ou autre parce que, bah, déjà, franchement, clairement, aujourd'hui rien n'est dissuasif pour les boîtes et sont pas les procès ou les condamnations ridicules on financières. De... Voilà. On a plein
1: de procès dans les boîtes du CAC qui ont planifié des sommes astronomiques, en plus, plus, maintenant que c'est ça. Je, je suis pas zéro boîte du CAC, mais euh, connaissant un petit peu les arrières du décor, comme on dit,
0: mais c'est non, mais c'est double gain pour les victimes ouais. parce que aujourd'hui euh, on n'est pas facilité. La justice sociale elle est défaillante totalement. Les délais sont Donc un an, important. ils sont extrêmement important, anormaux, à Nanterre, on a plus de 45 mois de délai, enfin, c'est juste c'est hallucinant. Énorme. Enfin, Alors que c'est des situations d'urgence, de tous mmh. les jours, retourner ou être encore salarié d'une boîte où on est, euh, on est stigmatisé, dénigré, violenté tous les jours, humilié, rabaissé, mmh. c'est, c'est juste pas… alors les personnes souvent se mettent en arrêt parce qu'elles sont à bout et, et il ouais. de deux, mais même quand on lance une procédure ou une négociation avec une société, c'est des mois voire des années. Et alors que voilà, on appelle tous les jours hein, le, le gouvernement pour faire changer les choses. Des, la solution serait déjà d'avoir des, effectivement des procédures rapides pour ce genre de cas, parce que c'est des situations extrêmes. C'est des, donc des procédures avec des délais plus courts, très rapides, des sanctions dissuasives pour les boîtes. parce qu'encore une fois, ok, le porte-monnaie ça fait mal, non, mais aujourd'hui non. les sanctions sont tellement ridicules que c'est pas dissuasif. Les sociétés le font parce qu'elles disent bon déjà les gens, le peu de personnes qui va aller oser aller en procédure connaissent les délais. Sauf qu'ils ne vont rien gagner à la fin avec les barèmes. Même si on sort un peu des barèmes, la moyenne est très faible. Les moyennes pour le harcèlement moral, par exemple, c'est 7000 euros. Enfin, 7000 euros de moyenne.
1: 7000 euros sur une procédure de combien de temps
0: oh, Des procédures qui peuvent durer des années. Enfin, moi, j'ai une... Plus de 3 ans ah oh, Oui, largement. Ouais. Oui, Alors, parce oui. qu'avant,
1: je me rappelle, c'était des procédures. Alors, c'est le de mal, etc. Ça prenait à peu près 2-3 ans suivant, bien sûr, le, 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 où on allait déposer le dossier. Oui, aussi après, bien sûr, les juges et qui étaient de bon, bref, on va pas, faire... on va pas refaire mais la maison. Alors, mais... une procédure de ouais.
0: bout à bout, parce que
1: bon, il de... y a la procédure
0: prud'homale, derrière, il y, y a un appel aussi qui et peut être après, fait, c'est rebelote, en de... ensuite une cassation, c'est appel. Après... J'ai une procédure juste, une procédure prud'homale qui a duré plus de 7 ans. Plus de 7 ans. Elle est finie Alors, il y a un appel.
1: D'accord, donc euh, ça reprend. Donc, c'est reparti,
0: mais 7 ans juste de, 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 de la première, euh, le dépôt du dossier, ouais. la requête. Jusqu'à la, à la date du jugement, plus de 7 ans. Et c'est une personne qui a subi les pires choses. C'est une de mes clientes dont on a beaucoup parlé. Et, et la presse s'en, s'est emparée de cette affaire parce que c'est, c'était juste inimaginable ce qu'elle a vécu. Elle a subi voilà, de la discrimination raciale, sexiste, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des insultes. Des... On l'a traité de singe, de bonobo, tous les jours. Tout le monde le savait, c'était encore pareil. C'est toujours le sujet. Le tabou, et même pas le tabou, c'est... C'est une ambiance. C'est une ambiance de travail tolérée dans beaucoup de boîtes, il y en a plein, et tout le monde met ça sur le coup de Ah, oh, mais c'est pas grave, Ah, oh, c'est de l'humour, Ah, oh, mais non, mais il faut pas le prendre mal. Euh, voilà, non, non, en fait, voilà, moi j'alerte vraiment les gens et, et je veux sensibiliser un maximum les personnes parce que c'est pas de l'humour. Et ce qui est important, c'est le ressenti de la personne. Si la personne se sent mal, à la boule au ventre, est gênée et mal à l'aise au travail, c'est qu'il y a des signes, et que c'est pas du travail, et que c'est pas une ambiance normale. Et à partir de là, j'ai, j'ai eu un, un sondage qui m'a fait... Euh, je me suis dit, mais c'est, c'est quand même grave. Euh, un sondage assez récent, enfin récent, c'était quand même un sondage de, de, de l'IFOP et du défenseur des droits, donc là, quand même la haute autorité administrative de lutte contre toutes les discriminations. Trois Français sur quatre. Tu entends Trois Français sur quatre ne savent pas faire la différence entre séduction et harcèlement. Entre drague et harcèlement.
1: J'ai lu ça et ça me rappelle... Pardon, c'est... si on dans le passé, c'était la fameuse promotion canapé.
0: Il y a de ça, mais pas que. Mais bon,
1: après, il y a plus longtemps. C'est toutes
0: les blagues, <coughs> les blagues salaces, le, la lourdeur euh...
1: des, des, des hommes et des femmes.
0: Voilà. Et, et là, pour, un, quelque chose de très simple à répondre dans ce genre de, de personnes, ou pour, pour mm. expliquer la différence entre séduction et harcèlement, mm. bah, c'est le consentement.
1: C'est, c'est un mot
0: très simple, le consentement.
1: Tu es consent... Je suis consentant d'aller à l'acte avec toi. Okay. Bah, même
0: sans aller à l'acte, oui, la mais... drague se fait à deux. Il oui. ouais. y a une réciprocité
1: as un effet, tu veux pas, tu dis stop. Oui, sauf qu'après. Après.
0: Alors le tu dis stop, je rebondis aussi là-dessus mmh. parce que le tu dis stop n'est pas forcément explicite. On n'a pas besoin de dire non, ça peut être juste un non par gêne, oui. tentative d'évitement. Euh, c'est juste quelque chose de non réciproque. À partir du moment où la personne continue malgré un non,
1: bon. soit un non On fait le verbal, jeu. tu Marcel, je dis non stop. grosso Modo, le lendemain tu reviens. Je continue. Tu, tu continues.
0: Et bah c'est du harcèlement sexuel. Ouais,
1: voilà, maintenant c'est considéré comme du harcèlement sexuel.
0: Ah, c'est du harcèlement sexuel. Ouais, ok,
1: d'accord. Voilà.
0: Et même les, les blagues qu'on appelle blagues, soit disant blagues sexistes, et les clichés, les propos sexistes du style, ah bah, voilà, le, le coup de, bah qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, euh, pourquoi t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles, mmh. ou les choses pareilles qu'on entend toute la journée, ah oh, bah c'est une nana, donc pff, c'est pas la peine. Donc ça
1: c'est du harcèlement sexuel. Ça
0: c'est du, des propos sexistes, des propos et aujourd'hui, sex...
1: ouais.
0: sont aussi... De, de dans le harcèlement sexuel, dans la définition donc, automatiquement, de
1: harcèlement sexuel. Et les procédures mettent beaucoup plus de temps pour s'en sortir.
0: Alors, ces procédures... Ou bah, c'est un c'est plus c'est... rapide ou c'est toujours Non, le c'est les mêmes procédures, te... les mêmes c'est juste que le délai de prescription, <coughs> donc la, le délai pour, dans lequel tu peux engager une action, une procédure, est beaucoup plus long. On, on est à 5 ans. Donc,
1: euh... donc, tu vois, c'est-à-dire que... Alors, officiellement, vous allez comprendre que c'était le premier épisode. <rire> <Ouais>. Parce qu'il <rire> y aura un deuxième épisode beaucoup plus... plus euh... Qui continuera cette histoire, okay. mais nous sommes malheureusement contraints par, les, par le temps, chacun son propre temps. Et ce qui va se passer, c'est que on va atterrir tranquillement, parce qu'il faut libérer l'endroit où nous sommes aujourd'hui, gentiment prêté par, par David Chenet, dans une minute trente. J'ai envie que tu atterris sur cet épisode et qui fera office d'un deuxième ou plus. Et pourquoi pas une trilogie, une contrologie ouais, hein, peux... Il y a ça. tellement
0: d'histoires à raconter, j'ai tellement d'anecdotes, même très drôles, parce que je suis un peu... Euh... Voilà, ma vie est aussi faite de plein de... <rire> On va dire, pour moi, rien ne se fait de manière très linéaire, donc à chaque fois, c'est...
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire, chère Inès, aux personnes qui nous écoutent Moi, j'ai déjà dit, tout, tout mmh. est possible, oser, mais quel est vraiment ton message pour ces personnes qui sont aujourd'hui qui subissent, qui ont subi, qui subiront, ou qui ont encore subi qui n'ont pas dit. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message
0: Alors moi j'ai, j'ai, j'ai plusieurs messages assez rapides à leur dire, c'est surtout leur dire que la peur et la honte doivent changer de camp. Donc c'est qu'ils doivent tout à fait, et, et ils sont victimes. Ils sont victimes, ils ne sont pas en cause, ils ne sont pas coupables de ce qui leur arrive. C'est la personne déviante, le harceleur qui est coupable. Et il faut oser en parler. Parce que oser en parler, je sais à quel point c'est compliqué de mettre des mots, de se l'avouer, d'en parler. Mais oser en parler, c'est se protéger. Parce que peu de gens le savent, mais quand on dénonce une situation officiellement par écrit, en tout cas qu'on fait une vraie plainte par écrit à son employeur, au, au délégué du personnel, à l'inspection du travail, la loi nous protège. Nous protège de toute représailles, toute sanction pécuniaire, de licenciement, de... et pareil pour les, pour les témoins. Les témoins également qui dénoncent une situation euh, vécue ou euh, à laquelle ils ont assisté dans l'entreprise, bénéficier de la même protection. Et dénoncer, donc c'est se protéger et c'est surtout lutter aussi contre le harcèlement parce que ça permet d'inverser la balance. Moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est de c'est peut-être utopique, mais c'est d'arriver à un monde du travail où personne ne doit se rendre malade pour le travail et que on inverse la tendance. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des personnes ou des femmes, notamment victimes de harcèlement sexuel, qui osent aller en justice parce qu'elles savent le parcours du combattant qu'elles ont. Et moi, je veux que ça soit l'inverse. 5%, ben, ça sera le, le peu de cas... Voilà, que 95% des personnes ne subissent pas de harcèlement et qui malheureusement peut-être que 5% de cas ou exceptionnellement et c'est même pas un harcèlement c'est encore un manque de voilà de prévention de sensibilisation et d'action réelle de volonté réelle de faire changer les choses mais aujourd'hui voilà la parole doit doit se libérer et c'est le meilleur moyen de lutter et euh, cette visibilité là et je, je suis pas forcément euh, euh, pour le, ce qu'on appelle le name dropping, balancer les noms euh, partout euh, sur internet pour, pour causer du tort. Mais aujourd'hui, euh, c'est ce qui fait peur aux boîtes. Le, le risque réputationnel, les comptes euh, balancent euh, sur, sur Instagram. sur instagram pas, voilà, c'est et ça. Tôt. Tous les comptes balancent font beaucoup plus de mal aux sociétés aujourd'hui que la justice, parce que la justice ne fait pas son travail et les sanctions sont, sont tellement longues à arriver. Et, euh, et c'est le parcours du combattant que. Et voilà. Mais je ne lâche pas le morceau parce que voilà j'y crois et que, et que je vois que les choses changent aussi et qu'on n'est pas seul à lutter contre tout ça. Et, et aujourd'hui, voilà, je veux un gros message d'espoir aux victimes. J'ai osé témoigner moi-même sur, sur mes réseaux sociaux de, de mes expériences vécues. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai eu surtout beaucoup de victimes qui ont osé, elles aussi, en parler pour s'en sortir et se reconstruire surtout. Le message fort, c'est que quoi qu'il vous arrive... Quoi que, que, la, que n'importe quelle situation De harcèlement ou autre On peut toujours s'en sortir et rebondir Et au contraire vous en sortirez beaucoup plus fort derrière
1: hâte ah, toi d'être au deuxième épisode avec toi Merci chers auditeurs Rendez-vous très rapidement pour ce numéro 2 Qui sera vraiment euh, Encore plus dans les cas concrets Toute ta richesse Exactement. et Merci beaucoup chère Inès Merci C'est impressionnant à toi. pour tout ce que tu fais au quotidien et, et je milite dans ton sens et je pense que beaucoup d'entreprises et directeurs et actrices devraient aller dans ton sens ben
0: écoute. À très bientôt sur madame Merci beaucoup, à bientôt